0: Goedemorgen, Ja hoor, doe ik heel eventjes mijn oortje af, dan scheelt het ook alweer. Hele goede morgen allemaal. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Rick. En ik ga proberen om binnen een half uur à drie kwartier het woord met jullie te delen. Geen garanties. Willen jullie met me gaan naar Johannes 12? Als je een Bijbel mee hebt, Johannes 12, als je geen Bijbel mee hebt, wordt het ook achter me geprojecteerd. Maar ik bedenk me, ik begin even bij Johannes 1 en je hoeft niet mee te bladeren, maar Johannes 1 is zo'n beetje mijn favoriete tekst van de Bijbel. Ik denk nu, dit past heel mooi als een soort inleiding op de prediking voor Palmzondag. Een paar versen uit Johannes 1 eerst. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Een paar versen verderop staat. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid, als van de ene geborene van de Vader. Vol genade en waarheid. Een heerlijkheid. En dan ga ik naar Johannes 12. Even kijken waar we gaan beginnen. Het moment dat Jezus. Jeruzalem is binnengereden op een ezel, datgene wat we met Palmzondag bedenken. En hij is, op dit moment is hij in Jeruzalem gekomen en ik lees vanaf vers 17. Ik weet eigenlijk niet vanaf welk vers ik het naar de biemer heb gestuurd, maar vanaf vers 17 lees ik. De menigte dan die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niks bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter de maan. Nu waren er enkele Grieken onder hen, die gekomen waren om het potfeest te aanbidden... Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was... en vroegen hem, heer, wij willen Jezus graag zien. Het had mooi bij het vorige jaar thema gepast. Wij zien Jezus. Filippus kwam en zei tegen Andreas en Filippus Andreas en zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Zover. Vader, het is uw woord en uw woord is waarheid en het woord is onbreekbaar. Heer, in uw woord is kracht. Heer, we hebben u aanbeden en we voelen uw aanwezigheid. U bent zo aanwezig. U bent zo aanwezig, Heer. Heer, nadat we u hebben aanbeden, laat nu het wonder dat als we een mens van vlees en bloed, uw woord openen, dat we uw stem horen. Spreek op dit moment, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik zei op Palmzondag: het is meestal het moment van uh, het binnenrijden op de ezel waarover gepredikt wordt. Dit is vlak daarna. Jezus heeft Lazarus uit de doden gewekt. Is het onderwerp van gesprek in Jeruzalem. En komt op de rug van een ezel Jeruzalem binnenrijden. En dan gebeurt dit. En het stuk is zo rijk. Ik zei al, geen garanties dat het binnen drie kwartier gaat lukken. Want er zit zo gigantisch veel in deze tekst. Deze tekst maakt zo scherp het evangelie. zo scherpe boodschap van het evangelie. En tegelijkertijd zo'n diepe pastorale boodschap. Een boodschap die zo de diepte ingaat. Zo de hoogte, de breedte, de diepte raakt. En ik wil een stukje eruit pikken, nu waren er enkele Grieken onder hen. Lees daar niet overheen. Lees daar niet overheen, er waren enkele Grieken onder hen. Al vanaf Abraham werd gezegd... door u zullen alle volken gezegend worden. En de hele Bijbel lijkt alleen maar te gaan over Israëlieten... en over de Joden, totdat je ergens in het Nieuwe Testament komt... maar vanaf het allereerste plan met de Israëlieten was het idee om alle volken door hem heen te zegenen. En op het moment dat Jezus op het toneel komt, is er een, een cultuur ontstaan... waarin de Joden volledig naar binnen gekeerd zijn geraakt. Alles wat buitenlands, alles wat niet-Joods was, was, was onrein, was niet goed... was zo erg zelfs dat als iemand naar het buitenland... Was geweest voor een reis. En terug in Israël kwam dat ze het stof van hun kleren afschudden. Want er zal toch geen heidenstof stof Israël binnenkomen. En ze waren totaal niet bezig met het zijn van een zegen. Het doorgeven van de zegen voor alle volken. Was niet eens op de agenda. Was weg. En door het hele Bijbel heen zie je ook dat dit staat te veranderen. Al in Matthäus 8 vers 11, als de hoofdman in Kapernaum naar Jezus komt, verbaast hij zich over zijn geloof en zegt hij, maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen en de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. In de buitenste duisternis. Er is een moment van transitie hier van het binnengekeerde van Israël en Jezus. Die in eerste instantie ook voor de Joden kwam. In eerste instantie voor de Israëlieten kwam. Maar zich is gaan richten op de heidenen. En ik heb mijn tekst weggebladerd. Op het moment dat Jezus op die ezel Jeruzalem tegemoet rijdt. Huilt hij zelfs om Jeruzalem omdat hij zegt, tot nu toe hadden jullie de mogelijkheid om je te bekeren en tot mij te keren. En jullie hebben het niet gedaan en nu is het klaar. En dan komt Jeruzalem binnen en het eerste wat hij doet is het reinigen van de tempel. De, het eruit jagen van de kooplieden. En vergeet je niet, dat gedeelte wat hij reinigt is het buitenhof van de heidenen. En je weet wat hij zegt op dat moment. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. En hij haalt daar een tekst uit Jesaja aan. Maar als hij hem helemaal leest. En Marcus is de enige die hem helemaal aanhaalt. Dan staat daar. Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor de volken. En het gedeelte wat hij gereinigd heeft is het voorhof der heidenen. En het is geen toeval, bij Johannes is nooit wat toeval. Het is geen toeval dat hij begint met de fariseers. Dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niks bereikt. Zie, de hele wereld gaat achter hem aan. En vervolgens zijn daar die Grieken. Dat is geen toeval. En dit zijn geen Joodse Grieken, dit zijn heidenen. Dit zijn heidenen. En na die... Definitieve afwijzing van de fariseeërs is hier de eerste interesse van de heidenen voor Jezus. Zie je de transitie in de theologie van Israël naar de heidenen. En God komt terug bij Israël. Maar dit is ons moment. Dit is jouw moment en dit is mijn moment. Want wij zijn die Grieken. En wat willen die Grieken? Wij willen Jezus graag zien. Ik zou zeggen dat is een goed begin. Dat is een goed begin. Ze willen Jezus graag zien. En waarom willen ze Jezus graag zien? Nou, dat staat er niet. Dus dat is speculeren. Wat ik wel zeker weet is dat iedereen die tot nu toe bij Jezus is gekomen... die had iets van Jezus nodig. Die wilde iets van Jezus... Op een paar mensen na, die echt bij Jezus kwamen om hem te eren en hem te aanbidden, waren de meeste mensen die bij Jezus komen, komen bij Jezus omdat ze iets van hem nodig hebben. Een wonder, een woord, een teken, een antwoord op een vraag. En het is speculeren en dat moeten we misschien niet doen, maar het, er staat in ieder geval niet dat deze Grieken ziek waren en een wonder nodig hadden. Wat ik wel weet is dat op dit moment de opstanding van Lazarus het gesprek van de dag was. En misschien komen ze wel met hem, met, bij hem met allemaal vragen. En één ding weet ik zeker. Als jij bij Jezus komt, dan heb je al je vragen klaar. Ergens heb jij al in je hoofd wat je aan Jezus zou vragen als je oog in oog met hem zou staan. En meestal zijn het vragen zoals... Waarom? Of waarom niet? Want ik heb gebeden en waarom dan toch? Waarom staat Lazarus op uit het graf, terwijl mijn vrouw, man, zoon, dochter, waarom die wel en waarom bij mij niet? Want ik heb ook gebeden, waarom niet? Waar was u toen? Dat soort vragen. En ze willen Jezus zien. En ze gaan eerst naar Filippus Die zich blijkbaar niet zo zeker voelt. Want hij gaat eerst naar Andreas en niet direct naar Jezus. Maar samen komen ze bij Jezus. En wat zegt Jezus? Het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Sorry? De, de vraag was of deze mensen u mogen ontmoeten. Was dit het antwoord? Ja, dat is het antwoord. Want er staat, maar Jezus antwoordde hun. Heb je het gevoel dat deze Grieken nu antwoord hebben gehad? Stel je voor dat je Philippus en Andreas bent en je mag terug naar die Grieken. En die Grieken zeggen, en? Willen jullie ons ontmoeten? Um, nou, ik, ik denk, ik denk ik, je weet wat een tarwekorrel is, toch? Als je, als je die in de grond stopt en... en nee, ik denk dat hij druk heeft. Is dit nu het antwoord op de vraag die zij gesteld hebben? Wij willen graag Jezus zien. En hij zegt dit... In de rest van mijn preek wil ik proberen uit te leggen dat ja, dit is het antwoord op hun vraag. Dit is exact het antwoord op hun vraag, want wat is het precies wat hij zegt? Hij zegt, het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En hij zegt, voor waar, voor waar? ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Tot nu toe heeft hij in het Johannes-evangelie meerdere keren gezegd... het is nog niet mijn uur. En allereerst op die bruiloft, waar hij water in wijn verandert... en eigenlijk niet wil, en zegt het is nog niet mijn uur. En meerdere keren laat hij zien wie hij is... Maar wil hij nog niet dat het verhaal naar buiten gaat, want het is nog niet zijn uur. En nu voor de allereerste keer zegt hij, dit is het uur. Dit is het moment. En het moment dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Als hij daar was gestopt, was het ontploft. Want dit is precies wat mensen wilden horen. Ze hebben hem binnengehaald op die ezel waar hij... Impliciet zei ik ben de koning. En hier zegt hij expliciet Ik ben de koning. Want dit is Daniel 7. Waar de zoon des mensen voor de oude vandaag komt en zijn heerschappij zal voor eeuwig zijn. Dat is wat er in Daniel 7 staat. En dit is wat ze horen en ze zeggen: Yes, dit is het moment. Alleen hij gaat direct door en zegt: Voor waar, voor waar? Ik zeg u. Want hij heeft het over het uur van zijn verheerlijking. Maar wat opvalt is dat hij zijn verheerlijking niet ziet als iets wat hierna gaat gebeuren. Dit is het uur van de verheerlijking. En dat is niet alleen maar dat de heidenaar naar hem toe komt. Dat is niet alleen maar zijn opstanding straks. Wat hij hier zegt is mijn uur van mijn verheerlijking is nu. Niet straks. Wat hij zegt is mijn uur van verheerlijking is niet iets wat na mijn lijden komt. Niet iets wat het gevolg is van mijn lijden. Het is niet dat ik moet gaan lijden zodat ik straks verheerlijk kan worden. Wat hij zegt is in mijn moment van lijden is mijn verheerlijking. Dit is het moment van mijn verheerlijking in het lijden, in het sterven, is mijn verheerlijking. En wat betekent verheerlijking? Wat betekent verheerlijking? Als je op zoek gaat naar een definitie, dan kan ik je garanderen dat je heel veel tegen gaat komen. Want het is een verschrikkelijk moeilijk te vatten woord. Wat betekent het dat hij verheerlijkt gaat worden? Hoezo wordt hij verheerlijkt in het lijden? Allereerst is het de wil van de vader die hij gaat doen. En hij zegt op een gegeven moment. Vader verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader verheerlijk uw naam. Het is de wil van de vader. En zo vaak zeggen we. Dit is de enige manier waarop de wereld gered zou kunnen worden. En dat is waar. Jezus legt aan de Emmausgangers uit dat uit de wet en de profeten blijkt dat de Messias moest lijden. Dit is dé manier. Maar dat is niet de reden waarom Jezus het deed. De reden waarom Jezus het deed is omdat het de wil van de Vader is. En als er wel een andere manier was geweest, deed het er niet toe, want het is de wil van de Vader. Satan heeft hem een ander alternatief geboden in de woestijn, toch? Aanbid mij en alle volken zullen voor u buigen. Maar het was niet de wil van de vader. Maar wat is verheerlijking? Verheerlijking is een woord dat moeilijk te definiëren is. Um, het is misschien nog het beste om het te uiten in een idee. Het komt van, uit het Hebreeuws van het woord kavot, wat gewicht, zwaarte betekent... Maar hier spreekt hij in het Grieks en gebruikt hij het, een, een afgeleide van het woord doxa. En doxa betekent iets als schittering, glansrijk, glorie. Iets als waardigheid, aanzien, roem. Maar de betekenis die dat heeft gekregen, heeft het met name gekregen doordat christenen het zijn, gebruik, zijn gaan gebruiken. Maar dat Griekse woord betekent van oorsprong vooral iets als een mening hebben. Een indruk die iets jou geeft. Een bekendmaking van. Een indruk hebben van, een mening hebben over. Een beeld hebben bij. Ik heb hier een definitie gevonden die misschien wel het meeste past. Glorie, wat hetzelfde is als heerlijkheid. Glorie is het ware begrip van God of dingen. De glorie van God moet zijn onveranderlijke essentie betekenen. Glorie geven aan God is hem zijn volledige erkenning toeschrijven. De glorie van God is wat hij in essentie is. De heerlijkheid van geschapen dingen, inclusief de mens, is wat ze door God bedoeld zijn. Hoewel ze nog niet volmaakt zijn, bereikt. Heerlijkheid, verheerlijking, betekent dat die alles, wat, alles wat in God is, alle alle eigenschappen, alles wat hij is, alles wat hij doet, dat dat geopenbaard wordt, dat dat bekend is, dat hij dat laat zien. En er is geen ander moment in de geschiedenis waarin dit zo diep, zo ruim, zo groot, zo machtig wordt getoond als op het kruis. Niet in de schepping. Niet in de opstanding. Niet in zijn prediking, niet in zijn wijsheid, maar in het lijden aan het kruis. Want alleen daarin zien we zo diep wie God is. Alleen daarin zien we zo diep zijn liefde. Dat is hoe Johannes het omschrijft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar niet alleen zijn liefde, we zien ook zijn woede. Zoals we in de zonvloed hebben gezien, zien we neerkomen op Jezus. En daarin zien we zijn gerechtigheid. En tegelijkertijd zien we daarin zijn genade, want het is een vervangende dood voor jou. En we zien zijn alomwetendheid. Hij wist dit ver van tevoren, hij omschrijft het al in Genesis. Alles wat God is, openbaart die ultiem aan het kruis, op, zoals op geen andere plek, openbaart hij zichzelf aan het kruis. Aan het kruis zien we wie God is. Aan het kruis zien we wie Jezus is. Hij wordt ultiem bekendgemaakt aan het kruis. En wat hij zegt tegen de Grieken is, je wilt me zien? Je zult me zien. Ultiem zul je zien wie ik ben. Ultiem. Ultiem zul je zien hoe diep mijn liefde is. Ultiem zul je zien hoe groot mijn genade is. En je zal ook ultieme rechtvaardigheid zien. En een oordeel zoals in de openbaring genoemd is. Alles komt samen op het kruis. Dat is waar ze hem zullen zien. Ja, je zult me zien. Misschien zullen ze antwoorden, oei... Dat is eigenlijk niet wat we in gedachten hadden. Eigenlijk hadden we meer iets in gedachten dat u wat goede adviezen had of een wonder. Ja, wat, als je Jezus niet wil zien in zijn lijden aan het kruis, kan je hem beter maar niet zien. Want wat wil je dan zien? In een opstanding? Dan kan je gewoon naar Lazarus, die is net opgestaan. Alleen het is volledig betekenisloos voor je want zijn opstanding heeft geen gevolgen voor jou. Een opstanding zonder kruisiging heeft geen gevolgen, want het is juist die kruisiging waarin jouw zonde is neergekomen op Jezus. Het is juist die kruisiging waardoor de opstanding kracht heeft. Of had je gewoon antwoord op vragen willen hebben? En dan heb je je antwoorden en dan? Waar is dan de oplossing? Weet je? Een Christus zonder kruisiging. ging. Als je alleen de opstanding hebt, wordt het activisme. En heb je alleen maar zijn adviezen, dan wordt het humanisme. Maar alleen in het kruis is daadwerkelijk God geopenbaard. En in het kruis zijn antwoorden op die moeilijke vragen. In het kruis zijn die moeilijke vragen beantwoord. Want wat zijn nou die moeilijke vragen? Waarom? Waarom moest dit gebeuren? Waarom luisterde u niet naar het gebed? Waar was u op het donkerste moment? Waar was u in het lijden? Waar was u in die ziekte? Waar was u toen het moeilijk was en ik heb gebeden en ik heb niks gehoord? Waar was u? En God is precies op dezelfde plek als waar hij was toen Jezus aan het kruis hing. Namelijk op de troon. Toen Jezus precies datgene deed wat een oplossing is voor al die vragen. Namelijk een oplossing voor de zonde die de oorsprong is van al het lijden. En Jezus heeft het gedragen en God was op de troon en daar zit hij nog steeds. Om er zeker van te zijn dat degene die in hem gelooft als hij sterft zijn ogen opent en Jezus ziet. En om er zeker van te zijn dat in het volleinding van de geschiedenis we opstaan in een nieuw lichaam. Daar is God. En er is een antwoord op die vragen in het kruis. Die Jezus willen we zien. Die Jezus moeten we zien. Die Jezus willen we zien. Hoe kunnen we die Jezus zien? En hij geeft het antwoord: volg mij is geen makkelijk antwoord. Hij zegt, volg mij. Voor waar, voor waar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren. Je wil Jezus zien? Volg hem. Komt daarna de heerlijkheid? Nee, daar is de heerlijkheid. Is het makkelijk? Nee, het is moeilijk. Want wat vraagt hij van je? Hij vraagt je te sterven. Letterlijk dood te gaan... Nee, hij vraagt je om zijn wil te volgen in plaats van jouw wil. Hij vraagt je om het leven in deze wereld te haten. Om niet te verlangen naar de dingen die deze wereld je te bieden heeft... maar te verlangen naar wat het eeuwige leven je te bieden heeft. Hij vraagt je om een dienaar te zijn. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen... En hij vraagt je hem te volgen. Waarheen? Waar gaat Jezus heen? De Via Dolorosa. Nee, Jezus volgen is niet makkelijk. En hij belooft je niet dat hij daarna het mooie voor je heeft. Hij belooft dat er daarin zijn belofte is. Laat niemand zeggen dat Jezus volgen makkelijk is. Maar het is niet zonder vreugde. En het is niet zonder heerlijkheid. Want al die dingen hebben zijn waarde. Want, wat zegt hij? Sterf! Sterf! Maar als een tarwekorrel in de aarde valt en sterft... draagt hij veel vrucht. Hij belooft je vrucht. Hij belooft je dat het niet voor niks is. Hij belooft je dat als je je eigen wil niet langer volgt... maar zijn wil, dat het vrucht zal dragen. Dat het gevolgen zal hebben. Dat daardoorheen zijn naam verheerlijkt wordt. En hij zegt, haat het leven in deze wereld. Maar tegelijkertijd belooft hij dat je het leven zal behouden tot het eeuwige leven. En hij zegt, wees een dienaar. Wie wil er een dienaar zijn? Wie wil er echt in het diepst van zijn hart een dienaar zijn? Maar hij zegt, als je mij dient, zal de vader hem eren. Laat dat tot je doordringen, dat de vader... Degene eert die een dienaar is. Wie wil niet als hij straks oog in oog staat met de vader. Dat de vader hem aankijkt en zegt ik eer je. Ik eer je om hoe je hebt geleefd. Ik eer je om wat je hebt gedaan. Dienaar ik ben blij met je. En als je hem volgt. Wat is zijn belofte? Waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn. Je bent bij Jezus. Jezus is bij jou. Hij heeft je niet als een wees achtergelaten. Hij heeft zijn geest gegeven. En wat is er troostrijker? In alles waar je doorheen gaat. In alle vragen die je hebt. Wat is troostrijker? Om antwoorden te hebben? Of om te weten dat hij bij je is? Of om te weten dat hij dicht bij je is? De afgelopen jaren heb ik zoveel mensen gezien die door zo'n diep lijden gingen, die door zo'n moeilijke dingen gingen. En als man, mensen dan zeggen, maar God is zo dichtbij. Wat een troost. Die mensen zijn niet op zoek naar antwoorden. God is zo dichtbij. Dat is een troost waar niemand tegenop kan. Niemand zit te wachten op antwoorden als Jezus dichtbij is. Maar het is niet makkelijk. En zelfs Jezus zegt vader verlos me uit dit uur. Om direct daarna te zeggen maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Dit is mijn doel, dit is waar het om gaat. Dit is het kruis, is het midden van de wereldgeschiedenis. Vader verheerlijk mijn naam. Nee zelfs dat zegt hij niet. Hij zegt vader verheerlijk uw naam. Verheerlijk uw naam. En er kwam een stem uit de hemel. Het is maar drie keer dat er een stem hoorbaar uit de hemel komt. Eén keer bij zijn doop, één keer bij de verheerlijking op de berg. En, nu, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. En de menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden. Een engel tot heeft, heeft tot hem gesproken. Als God dichtbij is. Als God tot je spreekt. Hoe klinkt het dan? Hoor je een God die nabij is? Hoor je een God die zegt ik zal door jouw leven heen mijn naam verheerlijken? Of hoor je een donderklap? Hoor je niks anders dan onbegrijpelijk geluid? Als ik zeg dat in dat lijden de heerlijkheid is. Als in het lijden die heerlijkheid is. Die glorie van God is in het lijden. Is het gewoon onbegrijpelijke taal voor je? Of is daar de nabijheid van God? Ik zei al dat hij... Op het moment dat hij daar staat eigenlijk tegen de joden heeft gezegd... Jullie hebben je kans gehad... Ik ga naar de heidenen en toch geeft hij ze nog één keer een kans vanaf vers 35. Jezus dan zeide tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u. Het licht zoals in Johannes 1. Is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt. Opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, zolang ik hier ben, zolang je mij ziet, zolang je mijn stem hoort, geloof in het licht. Opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Ook in Matthäus zegt hij, en hij verborg zich voor hen. Verborg zijn aangezicht, ze kenden hem niet meer. Lieve mensen, dit is het uur. Het uur is nu. Het licht schijnt. Geloof in Hem. Want dit is het uur waarin de Zoon verheerlijkt wordt. In jouw leven. Ook nu wordt Jezus verheerlijkt in jouw leven. Als je Hem volgt. Als je al die moeilijke dingen doet die hij van je vraagt. Sterven aan je eigen leven. Hem volgen. Je leven in deze wereld haten. Hem dienen. Dan zegt hij de vader eertje. Ik ben bij je. En je krijgt eeuwig leven. Het is het zo waard. In Romeinen staat dat de, het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de glorie... Die geopenbaard zal worden. Dit is de grootste glorie die we tot nu toe kennen. Het kruis. Maar er komt een nog grotere glorie. Er komt dat moment dat we hem mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En ik garandeer je dat je geen vragen meer hebt. Maar dat je zo blij bent. Dat hij dichtbij is. En het is zo makkelijk om vanuit goede Vrijdag rechtstreeks door te preken tot Pasen. Maar dit is het moment in de geschiedenis. Dit is het kruis wat centraal staat in de geschiedenis. In de geschiedenis. Jouw lijden is hij dichtbij. In jouw lijden wordt God verheerlijkt. En er is geen beter moment om het avondmaal met elkaar te delen. Waarin ook zijn offer centraal staat. Waarin zijn lijden centraal staat. Zijn lichaam, zijn bloed. Laten we het avondmaal met elkaar gaan delen. Pascal, mag ik je vragen?